0: Relax etusivu Miten jatkuva puhelimen tsekkaaminen vaikuttaa ihmiseen ja mistä esimerkiksi tylsyyden kokeminen johtuu? Tätä kaikkea tutkii Eeva Raita, joka osallistuu tutkimuksensa kanssa myös Slashin Science Pitchaus-kisaan, eli tiedepitchaus-kisaan, jossa tutkijat kisailee tieteen näkökulmasta.
1: Moi Eeva, tervetuloa etusivun vieraaksi. Kiitos, Mahtava Pu- olla, olla täällä. E- puhutaan eka tästä sun tutkimuksesta. Mä just äsken tsekkasin mun puhelimen ja sinne <tos> ei ollut oikeastaan tullut niin kuin juurikaan mitään. Mulle tuli siitä aika yksinäinen olo, vaikka mä oon täällä 15 000 ihmisen keskellä. Mistä se johtuu?
2: No just näin se menee, ja mä luulen, että, että itse asiassa tämä on se, mitä ihmiset eniten kuvale meille, eli just se, että kun sitä tsekataan niin järjettömän usein, niin siellä ei oikeasti enää ole mitään. Meidän omissa tutkimuksissa me ollaan havaittu, että tavallaan me ollaan vähän niin kuin, meistä on tulossa vähän tämmöisiä addiktoituneita hiiriä. Me vaan niin kuin, me ei voida sille mitään. Meidän on pakko taas mennä vähän, että jos siellä olisi jotain ihanaa, Miksi m-
0: Miks me ollaan addiktoituneita hiiriä näiden älylattelijöiden kanssa?
2: Uh, no, mun näkemys on se, ja näin, näin niin meidän tutkimukset osoittaa, että ihmisillä on tavallaan tämmöinen taipumus tuntuu, tyylys, tuntee niin tyylsyyttä, mikä liittyy tälle filosofisesti yksinäisyyden kokemukseen ja muuhun, ja silloin me haetaan niin jotain lääkettä siihen. No älypuhelin sinänsä ei niin tarjoa sitä, vaan se mitä silloin voidaan tehdä, eli kaikki nämä tällaiset erilaiset niin sanottu sosiaalinen media, mä vihaan sitä sanaa, mutta mm. siis, niin sosiaaliset yhteisöpalvelut ja erilaiset, niin kuin nyt vaikka nämä Facebookit ja kaikki muut, niin ne per- Meillä on sellainen ajatus, että ne voisi niin jotenkin ratkaista sen. Miksi
1: vihaat sanaa sosiaalinen media? Eikö se ole Kaik- sosiaalinen? Kaikki
2: media on sosiaalista ja toisaalta on just se iso kysymys, että onko tämä nyt oikeasti sosiaalista.
1: Eeva Raita siis tutkii ihmisen ja teknologian välistä vuorovaikutusta ja esimerkiksi just ihmisten suhdetta omiin älypuhelimiinsa. Mikä siinä on, että miten ne älylaitteet meitä koukuttavat?
2: No, toi on tosi hyvä kysymys. Siis, se on tosi kiinnostavaa, että miksi ne on niin järkyttävän koukuttavia, koska meidän tutkimuksessa me ollaan havaittu, että yleensä silloin kun ihmiset, me tehtiin tutkimus silloin 2090, kun niin monen ei vielä oikeasti ollut näitä. Ja me annettiin Engilillä näitä puhelimia. Se oli pari päivää, minkä jälkeen lähes kaikki meidän tutkittavat oli aivan koukus niihin laitteisiin. Ja mikä oli parasta, koska siinä vaiheessa osassa oli vielä aika huonoja pattereita tai siis niinku akkuja, niin ne oli aivan rikki, kun yhtäkkiä se akku ei toiminut ja ei jotenkin päässytkään sen laan. Onko se joku ominaisuus,
1: mikä tässä mulla on nyt kädessä mun älypuhelin? Siis joku, joku magia vai <mikrosiru> joku niin mikrosiru vai mikä? Että mikä se on? Että onko se tämä vai onko se oikeasti minä? Joo, se, joo,
2: se ei todellakaan ole siinä, toi, toi on hyvin muotoiltu. Ei tietenkään se ei ole siinä laitteessa, vaan se on pohjimmiltaan. Mä väittäisin, että se on meissä ihmisissä ja se on siinä, just siinä niin kuin yksinäisyyden ahdistavuudessa, mikä meissä kaikista on, valitettavaa kyllä, näin se on, kukaan meistä ei halua olla yksin, ja sitten me yritetään tuot, niinku, löytää sitä ratkaisua siihen, yritetään saada niitä kontakteja, mutta sitten oikeasti se ei mun mielestä, ja sitä mä oon niinku, pitchaamassa huomenna, niin se ei mun mielestä vielä riittävalla tavalla tuo meille, mä käytän englanniksi sanaa intimacy, sillä on vähän niin kuin, se on ehkä läheisyys tai joku tällainen, mikä se voisi...
0: Se on vähän niin kuin jonkinlainen korvike sille.
2: Se on korvike sille läheisyydelle. Liian usein se on vaan korvike.
0: Mä yritin miettiä näitä älylaitteita, omaa, niitä, sitä, mitä mä itse käytän niitä, ja, ja miettii sitten historian taaksepäin. Ja mä en keksinyt mitään vastaavaa, mihin ihmiskunta olisi ollut yhtä koukuttunut. Joskus, joskus niin kuin menneisyydessä. Ei, ei, sanomalehti, ei, mutta la- siis ei sanomalehti, ei mikään niin kuin luolamaalaus, mikään tällainen ei. Ei vedä vertoja.
2: Joo, ja siis monella tavalla voidaan tietysti puhua siitä niin tavalla niistä äh, rakenteellisista tai mitä ikinä mä halutaan sanoa niinku ratkaisuista, joita siellä on, joka liittyy esimerkiksi siihen, että ihmishän usein päät käy niin, että sä meet siinä ja sä katsot jotain ja sitten sä yhtäkkiä huomaat, että vitsi mulla on puoli tuntia, tunti, joka liittyy siihen rakenteeseen, jossa sä tavallaan klikkaat jonnekin ja se aina vie sua eteenpäin, eks, vaikka sä vähän klikkaat joku kissavideo ja sitten yhtäkkiä saatkin taas jossain aivan jollain muilla sivustoilla, ja se niin kuin myös vie mukanaan ja sä unohdat jo alun perin, miksi sä tulit
0: sinne.
1: Sekin on niin kuin osa sitä koukuttavuutta mun mielestä.
0: Mut onks tää... Onko tämä historiallinen kou- riippuvuussuhde?
1: Historiallinen riippuvuussuhde? Siis siinä mielessä historiallinen just, että se on... Niinku niin, niin. ainutlaatuinen tavallaan. Tällaista ei ikinä ennen ollut. Niin, ei Kukaan tosi... varmaan ollut niin tuleen, kun tuli keksittiin <tö> tai johonkin faksiin tai, tai sähköttämiseen. Tosi,
2: tosi hyvä kysymys. Uskaltaisiko ne nyt väittää? No, kyllä siinä jotain tosi erityislaatuista. Täytyy sanoa, että minusta on kiinnostavaa. Joka kerta kun mä puhun tästä tai muuten, niin ei nyt ainakaan kukaan että mistä ihmeestä puhutaan. Kuulostaapa erikoiselta. Kyllä, kyllä se aina alkaa silleen, että ihmiset kertoo niin tuon itse just noin toi menee ja mulla on oma kokemus tästä. Kyllä
1: se mun mielestä uskallat sanoa noin, koska sunhan pitää niin kuin myydä tämä sun juttu nämä sun tulokset. Siitähän tässä on kyse. Eeva Raita osallistuu huomenna. Täällä slushissa järjestettävän Science Pitching-kisan, eli siis tiede Siis huomenna sä Eeva nouse tänne slashin siis isoimmalle lavalle pitchaamaan sun omaa tutkimusta.
2: No kyllä, täytyy myöntää, että kyllä se vähän jännittää.
1: Oletko harjoitellut jotenkin? Ollaan
2: harjoitellut ja meillä on ollut aivan mahtava, mahtava porukka tuolta kaskas jotka on niin tsemppanut meidät kuosiin niin, että meidän esitykset on oikeasti just sellaisia, että on hyvä fiilis mennä vetämään.
1: Miten sitä oikeasta pitchaamista harjoitellaan?
2: No sitä harjoitellaan ihan käytännössä niin, että sitä vedetään tosi monta kertaa ja myös me ollaan katsottu ihan oikeasti niin slide by slide, että minkä näköinen se meidän storyline on, että me saadaan semmoinen kiva narratiivi, koska meillä on kolme minuuttia aikaa ja se on aika lyhyt aika.
1: Miten sä oot tehnyt, että sä vältyt siinä sun tiede tiedejargonilta?
2: Mm, no toi on hyvä kysymys. Mä luulen, että mä en ole ehkä ihan nyt näitä pahimpia syyllisiä, syyllisiä siinä, koska mun, mun oma aihe on niin, niin tämmöinen niin käytännönläheinen. Mutta kyllä me ollaan mietitty myös just niitä sanoja, mitä me käytetään, jotta ne on sellaisia, että oikeasti jokainen ihminen voi ymmärtää ja tulla sisään siihen, mitä. Et mikä se meidän pääsanoma on niin kuin niiden kaikkien hienojen sanojen.
0: Että... Eeva Raita lupaa, että hän ei huomenna puhu vaikeita. Mä
2: lupaan, mä lupaan. Mä
0: lupaan. Eeva, miten tällainen kaupalliselle alalle ominainen, idean myyminen istuu riippumattoman tieteen ja tutkimuksen esittelyyn. No. Et eikö, eikö se ole vähän, vähän tota pelottava kehityssuunta, että myydään myymisen vuoksi? Jääkö se asia jotenkin paitsi joo?
2: Toi mun mielestä tosi, mun, mun oma suhde tähän on, niinku, tämä on nyt henkko- on hyvin semmoinen ristiriitainen. Mä monelta vaan näen, että se on älyttömän niinku hyvä juttu, että me ehdottomasti täytyy osata, niinku, ne, ne positiiviset puolet siinä on esimerkiksi se, että tieteentekijöiden täytyy oppia tiivistää asioita. Jos me halutaan oikeasti vaikuttaa julkiseen niinku, keskusteluun, me halutaan olla mukana päätöksenteossa, niin me ei voida just... Niinku, Mennä sen meidän jargonin taakse, Mä meidän pitää saada sieltä ne niin pääkohdat ulos, meidän pitää saada niitä niin kolmen pääpointilistia, listauksia, ettei, että nämä jutut on tärkeitä. Mutta sitten tietysti, jos se menee vaan siihen, että me ollaan tavallaan jotenkin sen niin markkinalogiikan niin armoilla ja meidän täytyy tehdä vain tutkimusta, jolla jotenkin tuotetaan järjetömäärä rahaa, niin sitten sitten me ollaan varmaan väärässä suunnassa.
1: Onko tämä kehityssuunta myös jossain määrin välttämätön? Siis kun me mietitään, minkälaisessa tukalassa tilanteessa esimerkiksi tiedeä vaikka yliopistot tällä hetkellä Suomessa on. Me ollaan kuultu Helsingin yliopiston tuhansia koskettavista, koskettavista yhteistä Tällä viikolla Aalto-yliopisto ilmoitti, että, että 300 saa potkut. Onko se tavallaan nyt vain pakko myös mukautua tähän vähän jonkinlaisen jonkinlaiseen markkinalogiikkaan?
2: No, no mun oma näkemys on se, että joo, jollain tasolla kyllähän se näin juurikin on. Jos nyt on fakta vaan se, että, että, niinku, että ei niitä vaikka pakkaripaikkoja ei eikä muita, niin kyllähän sitten täytyy keksiä niinku uusia tapoja, miten, miten sitä, niinku, ja mi- myös ehkä sitä, että pitää miettiä uusia tapoja, mistä me voidaan saada rahoitusta ja tehdä sitä, mikä, mikä on se tärkein juttu, eli tehdä sitä, tiedä, tehdä sitä tutkimusta.
0: Saadaanko me Suomeen julkista tiedemiehiä lähitulevaisuudessa? Kun, kun... Ja tiedenaisia. Tiede naisia myös, Ennen siis kaikkea, ka- kaikkea tämä niin myyminen se on, tulee niin pakolliseksi.
2: No joo, tuohon mun mielestä siinä on niin iso, iso sukupolvi, huomaan, että niin kuin nuoret tieteilijät, niin me nähdään se, että se ei ole pelkästään, mikä, se ei ole julkisuusjuttu, vaan se on just enemmän sitä, että me halutaan, että se mitä me tutkitaan on jotain, joka koskettaa ihmisiä, ja sitä kautta me halutaan, että ne ihmiset tietää siitä, mitä me tehdään, ja totta kai sit, niin ikään kun julkisuus on se tapa tuoda sitä esille, ja musta tuntuu, että tämmöiset konkaritieteilijät suhtautuu siihen hyvin eri tavalla, tai tarkoitan täältä niin vanhempaa sukupolvea. Vastaisiko tämä yhtään sun
0: kysymykseen? No, kyllä se vasta. Vältyit tiedejarkonilta tässä aika hienosti.
1: Jos sä, Eeva Raita, huomenna kun sä kipuat tosiaan tolle isolle lavalle ja, ja, ja pitsaat sun tutkimusta, joka liittyy siis ihmisen ja digiteknologian ja etenkin niinku älypuhelimiin, tai sen siis suhteeseen omiin älypuhelimiin, niin mitä sä oikein teet, jos sä voitat? Jos sä voitat sen 3000 euroa sekä medianäkyvyyttä. Käytätkö kaikki rahat vaan uusiin älypuhelimiin?
2: <laughs> Joo, no en varmaankaan. No siis kolme ihan varmaan niin täskenes, missä me nyt ollaan aika niin pikkuraha, mutta sinänsä mun mielestä se on ihan hyvä niinku pieni porkkana sille, että, että oma ajatus on tosiaan se, että mistä mä tuun huomenna on se, että mun mielestä meidän täytyisi alkaa designaa oikeasti sellaisia palveluita, jotka ei ole addiktoivia, vaan ne on sosiaalisesti kestäviä. Ja se kestävä kehitys on se, mihin mä aloin sen rahan käyttää.
0: Oletko muuten miettinyt, että aika paljon täällä niin kun puhutaan maailman muuttamisesta ja sellaisesta tällaisessa Lassissa, mutta useimmat jutut keskittyvät nimenomaan kuluttamiseen. Näin se on. Tieteen tekijänä pitäisikö olla enemmän myös jotain niin oikeasti maailman muuttavia asioita tai veteen, ilmaan, energian, ruokaan liittyviä asioita?
2: Ehdottomasti ja meidän pitää miettiä, miten se kuluttaminen on kestävää. Niinhän se on.
1: Eeva Raita, kiitos paljon vierailusta YleX-etusivussa. Tsemppiä sulle huomiseen Science-pitchaukseen. Science Jännittävää nähdä, että mitä siitä tulee huomenna. Siis Tuossa päälavalla, mun mielestä kello kahden aikoihin, Joo. alkoi tämä Science-pitchaus. Eli siellä kymmenen mieletöntä tiedeideaa kilpailee ja pitchaa toisiaan vastaan.
0: Yläks etusivu